0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Geoffrey Brochet, le fondateur de l'école de coaching Ma Puissance Mentale, bienvenue Geoffrey.
1: Salut Ludovic, merci beaucoup pour ton, ton invitation et je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui avec toi pour parler du mindset, de l'entrepreneuriat et plein d'autres sujets encore.
0: Exactement. Bah pour moi aussi, euh, je, suis, je suis heureux de t'avoir ici puisque Geoffrey pour les, les auditeurs est mon formateur <rire> en, en préparation mentale, puissance mentale. Donc, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir l'interviewer ici. Euh, donc, merci beaucoup pour ta présence. Et euh, bah pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en, en quoi consiste ton école, ton académie Comme ça, on peut avoir un petit peu de contexte par rapport à ton parcours entrepreneurial.
1: Alors... L'académie, moi, je l'ai, je l'ai ouverte après euh, vraiment euh, une longue réflexion. Euh, je viens de la, enfin, on, par, on parlera peut-être de, de mon parcours après, mais euh, moi, j'ai, pendant 15 ans, j'étais dans la fonction publique comme, euh, où j'ai terminé comme formateur spécialisé en préparation mentale notamment, parce que j'ai eu d'autres spécialisations. Et euh, à, un moment donné, à un moment donné, j'avais envie de transmettre, j'avais envie de, euh, de partager la méthode que moi-même j'utilisais et que j'utilise encore, qui est la, la méthode puissance mentale. Donc c'est, euh, euh, l'académie de puissance mentale, c'est un lieu où on forme des coachs en préparation mentale. Donc, euh, c'est, finalement, c'est euh, le coaching en préparation mentale, c'est, euh, c'est ce type de coaching qui permet euh, d'accompagner euh, différentes personnes, peu importe leur, euh, leur objectif, mais qui leur permet aussi de, euh, d'apprendre des techniques, des stratégies, des outils bien précis pour justement être en mesure de s'adapter à n'importe quelle situation. D'accord Donc on va développer les habiletés mentales comme euh, celle de la confiance en soi, la gestion du stress, comment on fait aussi pour euh, lâcher prise, passer à l'action. Tu vois, parce que je me suis rendu compte pendant, pendant quelques temps que euh, l'univers du coaching euh, évoluait d'une certaine façon. Pendant des années, on a dit qu'un euh, coach ne donnait pas de solution. Alors évidemment, mmh. euh, quand on, on accompagne quelqu'un, euh, quel qu'il soit, on ne va pas lui dire euh, « euh, tu dois quitter ton job »,« tu dois euh, faire tel choix »,« tu dois euh, quitter ta femme » ou autre, évidemment. Mais par contre, on doit lui proposer des solutions concrètes pour l'aider justement à avancer, évoluer, être en mesure de s'adapter à n'importe quelle situation. Mmh. Euh, donc voilà, en fait, euh, on, va, on va aller à peu près, euh, un peu après dans, plus dans le détail, mais voilà… Euh, ce Qu'on fait nous au sein de l'Académie de puissance mentale. Alors, on a différentes branches. Hein. Il y a la branche euh, vraiment donc, qui forme les coachs en préparation mentale. Donc, c'est l'école francophone des coachs en préparation mentale. Et après, on a un pôle énergétique où là, c'est Betty avec euh, l'Institut du Bien-être énergétique qui, elle, fait euh, du coaching euh, en énergie subtile. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Et, euh, et voilà, c'est deux, deux pôles différents au sein de l'Académie de puissance mentale.
0: Ok, intéressant. Euh, moi je vois la force que ça a la puissance mentale euh, à quel point effectivement moi je venais à la base là, d'un monde où le coach ne propose rien euh, ou plutôt il pose des questions et euh, ne propose pas de solutions euh, concrètes euh, et je vois vraiment la différence que ça fait de pouvoir justement suggérer des choses et aussi apporter des outils euh, ça fait toute une différence typiquement ce matin j'étais en accompagnement avec une, une cliente l'énéagramme c'est, mmh. c'est puissant ce truc, c'est, mmh. c'est euh, justement avec la méthode que tu proposes. Euh, on a quelque chose de plus concret, je trouve, et justement qui est plus actionnable pour la personne, pour justement aller chercher à, à, voilà, à travailler ce qui a à travailler justement, et justement des choses à peut-être à, à changer vôtres. et je trouve que c'est, c'est vraiment puissant.
1: Là, là, Ludo, tu parles de Alors, Effectivement, l'Energramme, euh, moi, c'est un des outils que j'ai souhaité utiliser pour justement comprendre comment fonctionnait l'humain. Et mmh. aussi, être en mesure de l'accompagner au mieux en fonction de ses propres profils qu'il a plus ou moins développés. Mais ouais. encore une fois, l'Energramme, euh, chaque formateur en Enneagramme a sa façon particulière de le proposer. Euh, moi, c'est une version très terrain, en fait. Quand je dis une version très terrain, c'est-à-dire euh, que... Euh, Au final, on va comprendre comment fonctionne la personne, mais qu'est-ce qui peut la motiver Qu'est-ce qui peut la freiner Euh, Qu'est-ce qui peut vraiment euh, lui donner du jus ou au contraire le le fatiguer Et et ça, ça va être être très puissant de savoir ce mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, tu as dû t'en rendre compte, mais quand la personne se rend compte elle-même de comment elle fonctionne, là, il euh, y a aussi énormément de prise de conscience. Parce que moi, une fois, j'avais une personne, et, et ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, euh, j'ai une personne qui est venue me voir et qui me dit, mais tu sais, moi, l'énéagramme je l'étudiais pendant deux ans. Et au bout des deux ans, on m'a tellement appris de choses que je ne savais même plus comment l'utiliser. Tu sais, c'est cette, ouais. euh, cette boulimie de savoir, finalement, où on arrive dans un... Et, et d'ailleurs, ça parle peut-être euh, à certaines personnes, mais... On arrive à un moment donné où on a beaucoup de savoir, on a beaucoup de choses, on a emmagasiné beaucoup de choses, mais au final, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait Et ça, c'est important. Euh, Avoir plein d'outils, c'est bien, mais quand est-ce que je les utilise À quel moment je les utilise et comment je les utilise Et dans quel but je les utilise Donc, effectivement, euh, maintenant... Je n'ai pas envie non plus euh, de, euh, de, de, de dénigrer ce qui a été fait pendant des années. C'est-à-dire que dans les, le, le coaching, lui, il est né dans les années 60 à peu près, euh, où justement on sortait d'une ère où on était beaucoup dans les injonctions. Il faut faire ci, il faut faire ça. Où la personne, finalement, n'avait pas cette possibilité de, euh, d'être au cœur de sa vie. Et mmh. puis après, dans les années 60, on a dit « Non, mais attends, il faut remettre l'humain au centre. On n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire, c'est à lui de trouver lui-même ses solutions. » Voilà, donc, hum, il, y a cette, ouais. il y a ce positionnement. Et effectivement, on s'est, on s'est rendu compte que quand on aidait une personne à prendre du recul par rapport à une situation, elle-même aller chercher ses ressources et trouver ses propres solutions pour avancer, c'était efficace. Sauf que aujourd'hui, on a des gens, comme par exemple des entrepreneurs qui viennent te voir, qui veulent aller plus vite, qui veulent aller droit au but. Et ça, euh, euh, on... On se doit aujourd'hui de leur proposer des solutions concrètes. Et c'est pour c'est pas pour rien d'ailleurs que euh, nous, on a même des, des personnes qui sont formées au coaching de vie et qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de et, et ils sentent une frustration, ils sentent un manque vis-à-vis de leurs clients, alors, des personnes qu'ils accompagnent ou même des managers. Hein. Ils ont ouais. vraiment besoin d'outils concrets pour proposer aux gens qu'ils euh, qui, 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 qui côtoient au quotidien. Donc, Effectivement, ça, ça répond aussi à une vraie problématique. Et euh, d'ailleurs, le coaching en préparation mentale ou même la préparation mentale en général vient du sport du haut, de, de haut niveau. Et euh, moi, je fais souvent un, un, un comparatif entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat parce que concrètement, c'est euh, à peu de choses près. Il y, y a vraiment… Euh, euh, c'est, c'est, c'est très similaire, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs à atteindre, c'est, il y a une gestion autant mentale que physique, euh, il y a des freins qui peuvent parfois nous bloquer, nous empêcher de passer à l'action, on, on, on a besoin d'avoir aussi pas mal de focus pour aller vers là où on veut aller, il y a énormément de choses, et euh, un, un entrepreneur est comme un sportif de haut niveau, sauf que l'entrepreneur, il n'a pas un staff autour de lui avec des masseurs, des kinés, euh, euh, quelqu'un qui lui dit euh, sans cesse comment il faut faire, donc voilà pourquoi euh, euh, le coaching en préparation mentale est une, euh, euh, répond réellement à un besoin et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors qu'on soit dans le monde de l'entrepreneuriat avec une entreprise ou alors même qu'on souhaite entreprendre sa vie. Parce que moi, je mmh. connais des gens qui ont une âme d'entrepreneur, qui sont aujourd'hui salariés, mais ils ont des projets, ils ont des actions, mettent des actions en place. Et là, c'est, euh, c'est fondamental d'ailleurs de, euh, que, de qu'ils soient accompagnés pour les aider à aller non pas plus vite, mais en tout cas, que leurs actions soient mieux dirigées et au final, qu'ils gagnent du temps, de l'énergie et parfois même beaucoup d'argent.
0: Oui, c'est vrai. Tu, tu fais bien de faire ce comparatif entre sportifs de haut niveau et euh, entrepreneur. C'était ouais. un point que je voulais aborder euh, aussi. Euh, et je partage le même point de vue toi. Au, au final, c'est, c'est un sport aussi, sauf qu'on n'a pas les mêmes règles. Euh, en tout cas, ce n'est pas le même jeu, on va dire, euh, mais c'est un sport tout de même. Et il y a les mêmes contraintes, exactement les mêmes contraintes, sauf que bien souvent, on a l'impression que si on veut réussir dans l'entrepreneuriat, surtout sur le web, de ce que je vois, il me faut des stratégies, des tactiques. Le truc en plus que je n'ai pas qui fait que bah, dans le web, on arrive à fonctionner. Sauf qu'au final, enfin, moi je le vois avec mes clients, forcément, c'est jamais un problème de tactique. Et bien souvent, on est sur des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, de ressources, de procrastination, de nourrir pas nos valeurs et ainsi de suite. Et c'est là vraiment où moi, je vois que ça, la préparation mentale, de toute façon générale, travailler ces points-là, ça amène énormément, énormément de bienfaits pour le développement de la personne, mais aussi le développement de l'entreprise. Donc, euh, ouais, il y, y a vraiment… Tu,
1: tu sais, um, Udo, je rebondis sur ce que tu dis. Des fois, on se dit, mais comment je dois tourner ma vidéo euh, Quels sont les points stratégiques par lesquels je dois passer
0: ouais. Est-ce
1: que quand tu es en train de passer un bon moment avec un pote, est-ce que tu te poses ces, ces questions-là Non parce que justement, tu es dans le flow tu es bien, tu es à ton aise, mmh. tu partages des choses, tu es euh, précis dans ce que tu dis, tu, tu sais attirer la, l'attention. et eh bien, c'est ça aussi. quand euh, Des fois, moi, moi je vois, il y a des, euh, certaines vidéos où euh, euh, des personnes, c'est techniquement, ok, c'est intéressant parce qu'il y a la phrase d'accroche, il y a du contenu, il y a un passage à l'action, ok, mais ils n'incarnent pas ce qu'ils proposent. Et ça, c'est dommage parce que si tu avais ce petit côté technique, mais en plus… Parce que ce n'est pas la technique ou, euh, on va dire, la dimension mentale. C'est la technique ouais. et la dimension mentale. Parce que ouais. concrètement, quand tu tournes une vidéo, c'est important d'être chou, boum, ici et maintenant présent, focus, où justement tu as cette capacité, cette capacité, cette aisance euh, oratoire et que tu vas capter tout de suite l'attention des, des auditeurs. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que tu vas dégager une certaine énergie qui va inspirer confiance ou non. En réalité, les clients, quand ils viennent vers toi, c'est beaucoup énergétique. C'est par ah rapport oui. à ce que tu dégages. Euh, moi, je vois beaucoup de personnes, et j'étais même très surpris par rapport à ça, beaucoup de gens viennent au sein de l'Académie de Puissance Mentale. Je leur dis, euh, mais vous avez lu le programme Non, non, mais on te fait confiance. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce qu'en réalité… Il, euh, il regarde ce que l'énergie que je dégage. Évidemment, ça, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres et ça, c'est OK. Mais en tout cas, la plupart qui viennent euh, vibrent aussi beaucoup avec l'énergie que moi, je dégage. Cette capacité finalement à, à être dans dynamique et puis aussi parfois à aussi être calme, posé, focus, tu vois. Mais ouais. euh, donc, si aujourd'hui, un entrepreneur veut euh, aller en direction de ses objectifs et surtout durer dans le temps, pour moi, la chose à surtout ne pas négliger et à mettre justement beaucoup d'attention dessus, c'est sur la préparation mentale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien, que beaucoup d'athlètes de haut niveau euh, se réfèrent à la préparation mentale. Beaucoup de grands leaders ont aussi des préparateurs mentaux. Alors oui, en Europe, on a l'impression de découvrir. Tu sais, c'est, on dit « Oh là là, la préparation mentale, ça se passe aussi dans la tête. Euh, » Aux États-Unis, tout ça, ça fait quelques années aussi qu'ils sont, euh, qu'ils sont là-dedans. Et d'ailleurs… Pour la petite histoire, euh, moi j'ai été formé chez les militaires à la base pour la préparation mentale, même si j'ai été formé dans de nombreuses méthodes, hein, hypnose, PNL, euh, mindfulness, et puis plein d'autres, plein de, plein d'autres choses encore. Mais euh, les, les militaires, ça fait depuis les années 90, euh, qui, qui justement se posent la question comment faire pour que un militaire soit plus performant sur les théâtres d'opération. Donc, euh, en gros, qui garde sa vigilance, qui soit focus, qui soit concentré, qui soit en en mesure de se reposer lorsqu'il doit se reposer, d'être dynamique lorsqu'il doit être dynamique. Et euh, tu vois, c'est la gestion de son mental, de son énergie. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler auprès d'eux. J'ai travaillé pendant quelques années auprès d'eux et euh, j'ai appris beaucoup. Et puis, j'ai eu beaucoup d'expérience terrain. Et au final, je me rends compte qu'effectivement, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de, de similitudes par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, concrètement, et dans, tout cas, dans, dans tous les cas, les gens qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, je pense qu'ils en ont conscience, euh, la dimension mentale est selon moi fondamentale et ça fait non pas la d- différence, mais une énorme différence.
0: Hmm ouais clairement. Et, et justement, euh, t'as mis combien de temps Je vais juste te poser la question parce que pour moi, la dimension mentale fait aussi part dans la résilience et dans le fait de continuer à avancer vers ce qui fait le plus sens pour nous. Et du coup, combien de temps est-ce que t'as mis aujourd'hui à monter euh, pu- ma puissance mentale, l'académie telle qu'elle est aujourd'hui
1: ouais euh, Là, à l'heure où on enregistre euh, ce podcast, on, on va arriver sur l'année euh, 2023, euh, j'ai commencé euh, concrètement euh, vraiment à à, à parler d'académie et tout ça en 2018, donc ça va euh, faire à peu près 5 ans. Mais les outils qui sont dedans, ça fait euh, pff, euh, peut-être 20 ans que je les utilise. Mmh. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en fac de droit, euh, j'avais arrêté ma licence en plein milieu de la, de la licence parce que j'avais des crises d'angoisse. Je tombais dans les pommes et je me D'accord. dis, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui m'arrive en fait Je deviens taré. Et euh, j'étais allé voir un psychiatre qui m'avait donné euh, des cachets. Bon, bah, ça m'avait aidé. Mais au final, euh, ça m'avait rendu surtout zombie plutôt qu'autre chose. Et là, je me suis dit, bon bah, il doit y exister des techniques, des, des stratégies pour aller mieux. Donc, j'ai testé pas mal de choses. J'ai vu des choses qui fonctionnaient. J'ai vu d'autres choses qui ne fonctionnaient absolument pas. Et puis, euh, quand j'ai réussi vraiment à, à avoir quelques... Euh, donc là, je te parle de ça. On était dans les années 2000. Hein, euh, mmh. Quand j'ai réussi à, à, à vraiment maîtriser plus ou moins en tout cas, euh, mon stress, euh, ma motivation, mon mental, tout ça. Je me suis dit, tiens, vers quelle branche je pourrais aller, vers quel métier je pourrais aller Et là, moi, j'avais envie d'aller vers euh, l'enseignement, vers euh, vraiment la, tout ce qui était la formation. Mais il me manquait l'adrénaline, tu vois. Il me manquait le, le côté un peu euh, euh, inconnu, le côté euh, euh, pas de routine dans mon quotidien. Et donc là, moi, je me suis orienté vers le métier de policier de terrain. Et donc, j'ai ouais. été pendant dix ans policiers de terrain. Et autant te dire qu'à ce moment-là, toutes les techniques que j'ai pu voir, et j'ai, j'ai, j'ai pu surtout les tester, les expérimenter, parce que concrètement, quand tu es face à, à quelque chose qui est compliqué à voir, ça peut être un suicide, ça peut être un accident de la route, ça peut être des braqueurs, ça peut être des gens qui sont violents vis-à-vis de toi, là, il est important de garder son sang-froid, de garder aussi son, un état d'esprit qui soit euh, le plus professionnel possible pour ne pas vriller. Tu sais, des fois, on ouais. voit des policiers qui font, entre guillemets, des bavures. Euh, ça, c'est facile, mais des, c'est facile de filmer ça parce que euh, des interventions, il y en a des milliers par jour.
0: Mmh.
1: Des, des, c'est des humains, en fait. Mais quand tu es fatigué, que tu te fais insulter, tu as de la violence, c'est très compliqué de garder cette maîtrise autant mentale, émotionnelle et comportementale. Donc moi, ça a toujours été mon leitmotiv de me dire comment je peux faire pour justement être en maîtrise de, euh, de tout système-là, donc euh, euh, pensée, émotion discours intérieur, énergie euh, euh, et comportement. Et donc, de fil en aiguille, c'est vraiment une branche qui m'a, euh, qui m'a passionné, qui m'a, qui m'a vraiment animé. Et euh, sur la fin de ma carrière, donc moi, j'ai fait 15 ans hein, dans la police, sur les 5-6 dernières années, j'ai, je suis allé dans la formation et j'étais euh, formé en maniement des armes, en sport, en, en technique d'intervention et notamment en préparation mentale. Et donc, c'est là que j'ai euh, vraiment... Euh, développer tout euh, ce, ce pan de la préparation mentale, notamment en collaboration avec euh, les militaires, avec, euh, avec d'autres services très spécialisés de la police, pour justement mmh. savoir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Parce qu'autant dire que des techniques qui sont euh, utilisables dans des situations extrêmes, comme euh, interpellation d'individus dangereux, euh, intervention euh, sur euh, euh, voilà, tout ce qui est terrorisme et tout ça, c'est autant applicable dans ton quotidien ouais. euh, euh, personnel ou professionnel ça, ça te permet justement de rester en maîtrise de toi-même et d'être euh, euh, au mieux performant. Donc, euh, donc, tout ça, en fait, c'est des, c'est des techniques que moi, j'ai testées, j'ai expérimenté et euh, j'ai vraiment testé sur euh, des centaines et des centaines de personnes. Parce que quand j'étais à la formation, j'étais en, en contact tous les jours avec des élèves avec des élèves officiers et puis aussi avec des services extérieurs qui venaient s'entraîner dans le, dans le, au sein de l'école. Donc, il y avait des services spécialisés comme le Red, comme la BRI, comme euh, le GAP. Le GAP, c'est le groupe d'appui des hautes personnalités. Donc, c'est le service spécialisé des, euh, des, du service de protection. Tu avais le service de la présidence, tout ça. Et moi, ça, m- ça m'animait en fait de, de me dire, tiens, chaque fois que j'étais en contact avec quelqu'un, je proposais une séance, un entretien, une technique, ouais. une stratégie. Et là, j'avais des retours. Donc, c'est de ça que vraiment, quand tu me dis euh, depuis combien de temps je pratique euh, tout tout ça, ça fait des années, en fait. Et tout ce que je propose aujourd'hui, moi-même, je l'utilise encore dans mon quotidien. Mais évidemment, euh, c'est des des choses que j'ai expérimentées à de nombreuses reprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et tu tu le vois bien au sein de l'académie, quand on me pose une question, que ce soit euh, autant dans le monde de... euh, de l'urgence, de l'intervention, mais aussi de l'entreprise, parce que j'ai fait beaucoup aussi d'interventions dans, dans les entreprises, les particuliers et tout ça. C'est rare que je sois sexe sur les, sur les réponses, parce que justement, l'expérience fait qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, j'ai un, j'ai un background qui, est vraiment, euh, qui me permet en tout cas de euh, proposer euh, du contenu de qualité à, à mes étudiants.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est vrai. On, on sent que tu maîtrises. Tu maîtrises vraiment ce que tu, le sujet que tu abordes. Euh, ouais. Et. Euh... Du coup, tu disais cinq années pour développer l'académie telle, que, telle qu'elle est au stade d'aujourd'hui.
1: Mm.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur justement une académie plutôt que de te mettre à ton compte à faire justement du coaching en one-one ou en groupe ou dans des, dans des entreprises
1: mm. euh, Alors moi, du coaching en one-one, j'en fais toujours. Euh, oui, c'est vrai. pour moi il est, il est important de, de rester euh, sur le terrain moi je suis un gars de terrain, de toute façon j'adore ça donc pour moi c'est toujours important de coacher, de, d'accompagner des personnes parce que ce que, je, ce que je propose en formation c'est la même méthode que j'utilise quand j'accompagne des athlètes, des artistes, des hommes politiques des euh, chefs d'entreprise, des dirigeants ou toute autre personne qui ont des objectifs euh, qui sont euh, ambitieux et euh, en fait moi j'ai une vraie passion pour euh, la formation, j'adore ça J'adore transmettre, j'adore euh, euh, voilà, partager. Et je me dis que cette méthode-là, j'ai tellement eu de retours qui étaient euh, dingue que euh, ça serait même quelque part égoïste de ne pas la partager. Okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a euh, des écoles de coaching, tu en as beaucoup. Euh, mais nous, la différence, parce que pour moi, c'est la différence, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent nous voir, c'est que... Euh, on, se, on, on, a, on a vraiment une, une, un retour terrain qui est énorme. Tous les milieux, euh, enfin, on a, pas tous les milieux, mais on a énormément de, de milieux qui, sont, euh, euh, qui ont été touchés justement par euh, notre méthode et on a des retours qui sont dingues en fait. Et mmh. aujourd'hui, je ne connais pas un domaine où la méthode ne s'applique pas. D'accord. Donc, okay. euh, c'est ça qui, qui est vraiment intéressant et, qui, et en tout cas, cette méthode est toujours en évolution tout le temps, c'est-à-dire que quand j'ai des retours d'entrepreneurs, de, de personnes qui, euh, qui coachent des personnes dans des, dans des milieux spécifiques, je dis ah tiens intéressant ça et là ça permet de modifier parfois ajuster, de donner peut un détail qui est différent pour que ça soit encore meilleur de, d'année en année en réalité
0: Et euh, justement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans le développement de cette école Est-ce que tu t'es heurté vraiment à des murs, à des choses que tu t'attendais pas Qu'est-ce qui a vraiment été dur à, à développer Alors,
1: le, le, le plus compliqué, je dirais, c'est euh, parce que moi, j'ai souhaité que, justement, euh, notre euh, académie, elle soit euh, reconnue par l'État. Euh, okay. Donc, qu'elle soit certifiée euh, DataDoc et après Calliope. Donc, qu'elle soit reconnue comme un organisme de formation. Je pourrais très bien faire ça, mais j'avais décidé de faire ça. Et là, pff, quand je me suis confronté à, à la à la rudesse de Dame Nature enfin <rire> euh, voilà être certifié Calliope quand je me suis fait euh, euh, auditer par la personne j'avais l'impression d'être euh, face à la police des polices quoi, ça m'a, okay. ça m'a gonflé, euh, fallait que je prouve plein de trucs et, et alors que bon, c'est tout, on, on l'a passé, on l'a réussi, on n'a eu aucun euh, aucun refus donc c'est ok mais euh, ça, ça m'a vraiment épuisé de dépenser mon énergie pour ça euh, mais bon c'était un passage obligatoire. Moi, les... je n'ai pas vraiment eu de mur, je pas eu vraiment de... Je pense que euh... ce qui a toujours été pour nous, euh, je dis nous parce qu'on est une équipe, euh, vraiment le... Le... l'objectif, l'ambition, c'est toujours s'améliorer, de mmh. jamais rester sur nos acquis. Donc là, on a toujours nos... Nos, notre radar qui est euh, en éveil, notre curiosité, quand on voit qu'il euh, y a des nouvelles choses qui arrivent, on, on fait en sorte de les mettre en place. Euh, Il voilà, y a toujours ce, ce, ce principe de formation, de, d'évolution continue. Euh, mais je ne dirais pas qu'il y a vraiment des murs. Euh, la, la seule chose qui, moi, ce n'est pas ma zone de génie, et, euh, et là, d'ailleurs, j'en sors, c'est qu'on a fait un lancement pour, pour la formation. Donc, y a toute ouais. cette... Euh, cette, euh, des publicités à faire euh, diffusées sur les réseaux là je suis en train vraiment de me poser la question euh, pour choisir un, un modèle d'affaires qui soit un peu différent euh, pour, euh, pour justement me faire connaître différemment c'est pour ça que bah, comme toi moi aussi j'ai mon podcast je trouve que là au moins euh, c'est, je, je donne du contenu les gens adhèrent, les gens adhèrent pas mais, euh, mais voilà au moins c'est euh... parce que c'est vrai que tout ce qui est marketing je sais faire et puis euh, et je deviens de, euh, muse... enfin de plus en plus bon je ne sais ouais. pas comment on pourrait dire mais en tout cas je maîtrise voilà les, les, les points mais euh, c'est pas ma zone de génie c'est euh, j'y, voilà j'y, j'y passe parce que voilà je dois y passer mais pour moi c'est ça serait ça plutôt la, ce qui me aujourd'hui me, même si je suis accompagné même si c'est pas moi qui fais tout évidemment mais euh, mais voilà c'est tout ce qui est administratif et euh, pour moi l'idéal tu sais ça serait euh, de former de coacher et que j'ai rien à côté Ouais. Euh, même les contrats, la finance, tout ça, ça ne me regarde pas. Bah, aujourd'hui, c'est, c'est le cas. Hein. On a une secrétaire administrative, on a, on, a, on a quelqu'un qui gère la comptabilité, mais on a quand même un œil dessus. Enfin, c'est vrai que. Ouais,
0: tu n'es pas juste à faire ta chose et tu sors ah, de non. ta bulle. Hein, c'est...
1: D'ailleurs, c'est, c'est ça aussi qui a Tout à l'heure, on parlait de quand tu es entrepreneur, tu es comme un sportif de haut niveau, parce que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant qu'ils vont faire uniquement ce qu'ils aiment, bah, c'est un peu un fantasme. Parce qu'à euh, un moment donné, tu es obligé de passer par la comptabilité, tu es obligé de passer par l'administratif. Tu dois être bon dans tout. Quand le banquier t'appelle, tu dois être bon dans ce domaine-là. Quand euh, on, on, euh, les impôts t'appellent, tu dois être bon dans ce domaine-là. Quand tu dois faire du marketing, tu dois être bon dans le marketing. Quand, euh, voilà, c'est, c'est ces, euh, quand euh, tu vas louer une salle, tu dois être en mesure de savoir si le devis il est bon, s'il est trop cher, pas assez cher. Enfin, pas, il n'est jamais pas assez cher, mais quand, euh, voilà, s'il est bien placé ou pas, tu dois être en mesure d'organiser. Enfin… C'est pas, tu te poses, tu as les étudiants face à toi et tu formes, ou alors tu te poses, tu as quelqu'un que tu dois accompagner et que tu coaches. Il y a quand même toute une démarche derrière qui, euh, surtout au début, euh, ouais. après le bouche à oreille euh, vient évidemment et ça c'est très puissant, mais euh, il y a toute cette démarche là qui, euh, qui est assez énergivore. Mais ouais, au final, c'est pour ça que c'est important aussi d'être prêt mentalement, de savoir comment se poser. Tu vois d'ailleurs, petit exemple, exemple terrain concret, je savais qu'on avait l'entretien là, champ d'un lancement où justement euh, ça a pris beaucoup de jus, je savais qu'on avait rendez-vous à telle heure. Pendant une heure, je me suis posé, je me suis régénéré en fait, tu vois, pour ouais. justement être prêt, pour être focus avec toi et pas avoir les idées qui, euh, qui divagent, tu vois. Donc, mm. c'est aussi ça, c'est euh, être en mesure de, euh, de gérer, de s'adapter et euh, de faire aussi, de, de, de répondre du mieux possible. Je te donne un autre exemple. Dernièrement, j'ai ma, j'ai ma responsable euh, de, du secrétariat qui m'appelle Il me dit, Geoffrey, pendant un moment, on avait encore le CPF. Là, pour l'instant, à l'heure où je te parle, on a décidé de ne plus le prendre. Euh, elle me dit, bah, le CPF nous a tout bloqué et il y a 40 000 euros qui, qui nous ont bloqué. 40 000 euros, c'est une grosse somme. Et là, euh, je lui "Bah écoute, on verra. Hein. S'ils si nous les laissent, s'ils nous les laissent, s'ils ne les laissent pas, bah, tant pis, on fera autrement. Et elle a halluciné dans ma manière que je lui ai dit à quel point j'étais posé. Mais en réalité, je lui dis, tu sais, ça ne dépend pas de nous." Mmh. donc c'est un choix de m'énerver dessus ou c'est un choix de me dire on verra et euh, on verra ce, que, ce qui se passe tu vois donc ouais, tout ouais. ça quand tu es entrepreneur c'est important de bien distinguer ce qui dépend de toi ce qui ne dépend pas de toi ce, ce sur quoi tu as envie de mettre ton focus et ce sur quoi tu n'as pas envie de mettre ton focus, de, de mettre ton focus parce que justement ça risque de te prendre du jus
0: oui clairement ça c'est un très bon exemple que tu donnes et merci de, de le partager parce que Bien souvent, on a tendance à rester accroché sur des choses comme ça et je pense que tu as plus à perdre, tu énervé pour ça maintenant qu'en phase de lancement ou autre, à, à montrer, je sais pas, dans tes appels ou autre, peut-être une énergie plus basse ou énervé ou autre et ça va plus te coûter que en tu fait, es énervé maintenant pour ces d'argent. quoi.
1: J'ai donné un, un exemple, Ludo. Euh... Je vais au Mexique. Bah, comme tu le sais, je, suis, euh, je fais partie du cercle de Martin la Tulipe. Euh, cercle VIP voilà. avec Martin. On va au Mexique pour euh, justement une immersion. J'étais en, en train de créer les publicités, tout ça. On, on, euh, on booste sur euh, les publicités Facebook. J'arrive au Mexique, décalage horaire, je suis en vrac. Euh, je n'ai voilà, pas d'énergie, je suis, je, 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 je suis assez euh, fatigué. J'ouvre mon Facebook, je me fais défoncer par des haters sur euh, sur Facebook, des gens qui te disent t'es un escroc, euh, tu prends les gens pour des pigeons. Euh... Je me suis fait insulter aussi de tous les noms sur les pubs suis... directement. Ah ouais, sur sous les qui... pubs du coup. Ah ouais, ouais. oui, des gens qui me connaissent absolument pas, ils savent même pas ce que je fais et euh, ils viennent ils viennent juste déverser leur fluide négatif en fait. Mmh. Donc là je me dis ok, je commence à répondre à, un, mais je dis, mais je vais même pas m'embêter à répondre. Alors oui, tu, je peux répondre pour qu'après ça fasse marcher l'algorithme et tout, mais je n'avais même pas envie de m'emmerder. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé, bloqué, next, au revoir. Parce ouais. que je me suis dit, déjà un, ce ne sera jamais mes clients. Avec un état d'esprit comme ça, je ne veux même pas ce genre de personnes chez nous. Et en plus, euh, ils parlent de quelque chose qu'ils n'ont jamais testé. Il suffit juste d'aller voir nos avis sur YouTube, sur Google ou autre pour voir que euh, tous les gens qui passent chez nous, euh, jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois et en tout cas, on fait en sorte que ça, que ça dure, on met tout en place pour ça. Mais tous nos clients sont satisfaits parce que justement, on considère qu'ils nous font confiance et on donne le max. Donc, est-ce que j'ai envie de passer mon temps à me justifier, à perdre mon énergie sur des gens que… Déjà, leur profil, quand tu regardes, c'est une photo de caribou et qu'il n'y a a même pas de prénom. euh, euh, Ou des fois, euh, c'est une fleur et qui ressemble à rien. Et euh, tu regardes, il n'y a zéro publication sur leur compte. Ils te critiquent et ils ils t'insultent. Ça leur fait plaisir. Moi, je me suis dit, OK, je supprime, je bloque, au revoir. Surtout là, à ce moment-là, quand j'étais au Mexique, j'étais fatigué, je n'avais pas envie de dépenser mon énergie. Donc, tu vois, tout ça, c'est aussi pour dire, quand tu es entrepreneur, prendre soin de son énergie, c'est fondamental. donc être être en mesure de s'observer de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre curseur d'énergie et de vous poser la question tiens en ce moment est-ce que l'action que je vais mener là est-ce que 1. j'ai envie de la faire 2. j'ai assez d'énergie et 3. si si j'y vais avec cette énergie là est-ce que je vais avoir les résultats escomptés oui ou non en tout cas est-ce que je vais avoir des chances d'avoir les résultats escomptés ou non donc là un, j'avais pas envie de me justifier, deux, j'avais pas d'énergie, et trois, je me suis dit si je, le, si je commence à, à, à rentrer dans leur jeu, je vais y perdre mon temps et tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est tu vois, d'un exemple, comment faire pour justement garder son focus, préserver son, son temps, son énergie euh, ouais. pour être au mieux sur des choses qui sont fondamentales et pas des choses qui sont euh, inutiles finalement.
0: Bah, bah justement, ce que tu dis, ça me fait très bien penser à, aux trois piliers donc, euh, connexion à soi, connexion à son environnement en et à ses ambitions. C'est au final exactement ça aussi, comme euh, tu as oui. pu l'évoquer là. Est-ce que tu, tu... Veux qu'on... ouais, je suis demander. On développe si un si peu. Tu... Ouais, comme ça, ça, <rire> Parce que là, euh... les gens ils vont dire, mais de quoi ils parlent, Ludo
1: Parce que pour justement. toi, maintenant, euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant quelques mois que, tu, euh, que tu, tu manipules tout ça dans tous les sens et que tu l'intègres forcément. Donc, euh, en fait.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui ce podcast est possible grâce à mon activité et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah, aujourd'hui si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite,
1: ciao moi, à un moment donné, quand j'ai créé cette méthode de puissance mentale, hein, qui est une méthode déposée, je me suis dit, comment faire pour qu'une personne... Parce que je me suis rendu compte que ce qui donnait de la puissance à un individu, ce qui donnait du focus, ce qui donnait de la détermination, euh, ce qui permettait de finalement de ne pas se poser comme question est-ce que je suis stressé, pas stressé, c'était d'avoir du sens. D'ailleurs, il y a un livre que je conseille à tout le monde, c'est... Euh... De, de Victor Frankl, c'est euh, a man ah, for a meaning. comment un
0: man, uh, man searching for meaning, un truc comme ça, non euh,
1: C'est un psychiatre autrichien dans les camps de concentration, en fait. Ouais, il y a un petit
0: sur la, la pochette. Ou alors c'est, c'est en français, logo, la logo. Voilà,
1: ou... c'est ça. Voilà, c'est ça. Retrouver ouais. du sens à sa vie grâce à la logo dé... à la logothérapie. Voilà. Retrouver, enfin, tapez Victor Frankl et, euh, et vous verrez, vous retrouverez facilement le. Euh, Le titre. En fait, cette personne-là explique que quand il était dans les comptes de concentration, il avait observé que les gens qui réussissaient à s'en sortir, ce n'étaient pas les plus grands, ce n'étaient pas les plus forts, ce n'étaient pas les plus mecs, ce n'étaient pas les plus intelligents, c'est ceux qui réussissaient à retrouver du sens dans leur vie. Donc, moi, je suis parti de là. Je me suis dit, c'est vrai que quand tu trouves du sens, quand tu es accroché à quelque chose qui est puissant pour toi, tu deviens inarrêtable, en fait. Et là, j'ai observé un peu ce qui se passait autour de moi. J'ai observé des gens qui avaient tout pour être heureux et qui, au final, ne l'étaient pas. Ils perdaient du sens. J'avais observé des personnes qui avaient d'apparence rien pour être heureux, pas beaucoup d'argent, euh, qui vivaient modestement, mais au final, ils étaient heureux et, euh, ils, parce qu'ils avaient du sens dans leur vie. Et là, je me suis dit, mais sur quel pilier ils se reposent pour que, justement, ils soient en mesure de trouver ce sens-là Et en fait, les piliers ils sont simples. Très souvent, quand on est entrepreneur, on veut se fixer des objectifs, on veut atteindre des objectifs, on veut atteindre un, un, un tel ou tel CA, je veux atteindre 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, peu importe, je veux atteindre cet objectif-là. Mais moi, j'ai vu des gens s'épuiser littéralement en voulant atteindre ces objectifs-là. Et même parfois, j'ai vu des gens atteindre leurs objectifs au-delà de ce qui s'était fixé. Certains s'étaient fixés 500 000, ils ont dépassé leur chiffre d'affaires. Et au final, ils n'étaient pas plus heureux. Ils étaient rincés. Et ils étaient à deux doigts de tout larguer. Un peu comme, tu sais, un, un, un athlète de haut niveau, euh, bah d'ailleurs, c'était euh, le nageur américain Phelps hein, qui disait que très souvent, après ses médailles olympiques, il déprimait. Parce qu'il ouais. y a cette perte de sens, en fait. Donc, je me suis dit, comment faire simplement, le plus simplement du monde, pour se demander si au- aujourd'hui, euh, on a du sens dans sa vie, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut aller vérifier Quels sont les piliers qu'on pourra aller vérifier pour savoir si on a du sens dans notre vie En fait, Plutôt que de s'attacher à un objectif, la première des choses, c'est de se connecter à son pilier 1 qui est soi-même. Se remettre au cœur de sa vie, au cœur de son entreprise, au cœur de de son objectif. Vraiment de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'anime profondément Je vois des gens, par exemple, faire des lives 365 jours par par an sur, euh, sur Facebook ils perdent leur énergie, ils perdent leur temps tout simplement parce qu'ils ont fait ça, non pas parce que les, ça les animait eux, mais parce qu'on leur a dit que ça allait marcher, que ça allait leur donner de la visibilité. Et ça les épuise et certains en arrivent à être dégoûtés. Et encore une fois, si c'est le cas des gens qui nous écoutent, il n'y a pas à culpabiliser. Mais posez-vous la question, est-ce que ça vous anime vraiment de faire ce genre de live Si c'est oui, continuez, si c'est un intérêt pour vous. Mais donc la première chose, c'est aujourd'hui, Si vous vous mettez au au cœur de votre vie en enlevant votre entourage, en enlevant tous vos objectifs, qu'est-ce qui vous anime vraiment De quoi vous avez envie Quelle personne vous avez envie d'être dans deux mois, trois mois, cinq, cinq mois, un an, deux ans, peu importe Quelle personne vous avez envie d'être Ensuite, quand ça vous l'avez déterminé, ce qui va être intéressant c'est de se connecter au pilier 2. Parce que quand on sait qui on est, qui on a envie d'être, la question à se poser c'est qui j'ai envie de côtoyer Et Inversement, qui j'ai envie de, avec qui j'ai envie de prendre de, de la distance. Parce que quand on a conscience que notre environnement, hein, c'est Jim Rohn hein, qui disait on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Euh, quand on a conscience de l'impact de, des, des gens qu'on côtoie sur notre vie personnelle, eh bien là, ça, ça fait une grosse différence. Si vous côtoyez que des entrepreneurs, ça va forcément vous aider à évoluer. Maintenant, attention, est-ce que c'est bon aussi pour vous de côtoyer que des entrepreneurs des fois, c'est aussi bon de côtoyer d'autres personnes justement pour vous changer l'es- l'esprit. Donc ça, d'avoir un œil sur la connexion euh, au pilier 2 qui est les autres, donc qui est son environnement physique, mais aussi son environnement euh, matériel. D'accord Donc quand je dis environnement physique, c'est des personnes. Euh, mais il y a aussi son environnement matériel. Où est-ce que je suis habituellement et qui me donne de l'énergie Par exemple, ça peut être la forêt, ça peut être la montagne, ça peut être la mer, ça peut être la ville, ça peut être où vous voulez, la campagne, ce que vous voulez. Donc, Rien que ça déjà, quand tu te mets au cœur de ta vie, en, en faisant des choses qui sont importantes pour toi, que tu t'entoures des gens, et il n'y a pas besoin d'être à 100% avec des gens qui, te, qui, qui t'animent, hein. ça, peut ah ouais. hein. ça peut être du 80-20, ça peut être 80% des gens avec qui es bien, et 20%, bon, bah, tu, tu, tu les supportes. <rire> et, euh, et après, le troisième pilier, c'est là, c'est quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je me fixe euh, dans ma vie Vers où je vais aller Quelle vision je me donne Et très souvent, moi, quand j'accompagne des gens, j'écoute ce qu'ils me disent, pour voir un petit peu dans quel pilier ils sont peut-être trop connectés au détriment d'un autre. Je te donne un exemple. Dernièrement, j'ai un dirigeant qui, lui, il était euh, il venait me voir pour avoir plus de leadership. D'accord ouais. il voulait, C'était son objectif, augmenter son leadership pour avoir un plus gros euh, euh, chiffre d'affaires dans son entreprise. Mais là, on s'est rendu compte qu'il était euh, focalisé uniquement sur son chiffre d'affaires. Sa relation avec euh, ses collaborateurs, elle était très mauvaise. Et la relation qu'il avait vis-à-vis de lui-même, donc, tu vois, euh, collaborateur pilier 2, euh, ouais. avec lui-même, pilier 1. Pilier 1, il ne savait même pas qui il voulait être, il ne savait même pas ce qui était important pour lui, en fait. Il s'oubliait complètement. Donc, si tu veux augmenter ton propre leadership, c'est important de toi savoir qui tu es et euh, qui tu veux devenir. Quand je dis qui tu veux devenir, c'est... Tiens, est-ce que tu as envie d'être une personne qui a plus d'impact Une personne qui est plus sereine Une personne qui est plus posée Une personne qui a cette capacité à inspirer les autres Bref, qui tu as envie de devenir Et donc, en revenant à la base, tu vois, sur ce premier pilier, on a défini sa façon dont il allait communiquer ses propres besoins à ses collaborateurs et à son équipe. Et là, naturellement, quand il a, il, il, il a exprimé ses besoins à son équipe et qu'il a, il a communiqué aussi ses objectifs et les, ses collaborateurs ont validé ses objectifs, là, forcément, le chiffre d'affaires a augmenté. Mmh. Tu vois Donc, c'est aussi c'est bien de vouloir de développer son leadership et son CA, mais à un moment donné, c'est important de revenir dans la, de la, euh, sur la base. Donc là, concrètement, quand tu dis les trois piliers, et je termine là-dessus, c'est important d'avoir l'équilibre. Si on est trop connecté à soi et pas assez aux autres, bah, on risque d'être plutôt euh, égoïste. D'accord si on n'est que sur les autres ce que veulent les autres, on risque de s'oublier. Et si on est trop sur euh, nos objectifs, on s'en paie, on, on, on s'oublie et on risque de finalement euh, s'épuiser. Et ça, c'est le risque aussi des entrepreneurs parce que beaucoup viennent me voir en me disant je voudrais développer mon mental, avoir un plus gros mental. Mais le problème, c'est que des fois, ton mental, il t'amène dans le mur. Parce qu'à vouloir ouais. des objectifs super élevés, euh, même disproportionnés par rapport à ce que tu peux donner euh, là en ce moment et par rapport à tes, cap- tes capacités, tes compétences, tu vas t'épuiser à la tâche et euh, tu risques de ne pas durer dans le temps.
0: Quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est très bien l'explication que tu as pu donner, merci. Je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes, mais euh, effectivement, en général, quand on vient me voir, c'est « je veux plus de CA ». C'est mmh. exactement ça. Je dis ok, ça marche ». Il me faut euh, un système ou un outil marketing qui soit le bon pour moi. Je fais ouais, « ouais, ça marche ». Et en fait, quasiment tout le temps, on revient. Ok, pilier numéro un, c'est là. En général, c'est là à chaque fois où ça pêche et où en fait, on suit quelque chose qui est dit bon pour que ça fonctionne pour nous, qui au final bah, ne nous nourrit pas, ne nous inspire pas, nous draine, et euh, les gens se perdent au final. Et je trouve qu'il y a une grosse influence, et ça, ça peut être intéressant peut-être de voir comment justement on peut sortir de ces influences, parce qu'aujourd'hui, quand on entend sur euh, bah, tu vois, les pubs, et ainsi de suite, il y en a un c'est le funnel après il faut faire ci, euh, la prospection ci, il y a plein 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 de choses, et souvent on se fait entraîner dans un vortex comme ça, tu as parlé de Live 365, c'est une mode qui est sortie d'un coup. Je ne sais pas d'où ça a popé ce truc, mais il y en a, plein, 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 qui... Hein. Il y en a plein qui le font. Et tu te dis, mais pourquoi tu le fais en fait Et ils se perdent, ils se détruisent à petit feu en fait et leur flamme elle, elle s'éteint comme ça. Donc, euh, comment on sort justement de ces influences Est-ce que tu as quelque chose à, à nous partager oui. par rapport à ça
1: bah, Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, euh, moi je, aujourd'hui, je suis dans le mastermind avec euh, Martin la Tulipe. Ouais. Il y a des top entrepreneurs euh, du monde francophone. Moi, l'intérêt ouais. d'aller dans ce genre de mastermind, c'est d'observer chaque modèle d'affaires. Hum. Comment fonctionne chacun Comment fonctionne Chloé Bloom Comment fonctionne François Lemay Comment fonctionne Polo Pironet Yannick Alain Martin même, lui-même, comment ils fonctionnent euh, Charles Côté, euh, Sonia Zerbata, tous, tous ces gens-là, tous ces gens qui, euh, qui sont uh, high-level dans, dans le monde web entrepreneurial, comment ils fonctionnent Quel est leur modèle d'affaires
0: ouais.
1: Et après, moi, je fais mon marché. Quand je hum. dis je fais mon marché, c'est « Tiens, telle façon de fonctionner, ça, ça me correspond, hop, je prends. » Cette façon de fonctionner ne me correspond pas. Par exemple, moi, faire des stories tous les 10 minutes, c'est quelque chose que je n'ai pas envie, en fait. Tu vois, ça me gonfle. Donc, euh, ouais. j'ai essayé, ça m'a gonflé. Euh, être plutôt dans un style de euh, travailler à fond pendant euh, 4 jours et avoir 3 jours de repos ou 5 jours de repos, ça, c'est mon modèle d'affaire. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, tout ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est ce qui me correspond. Tout ce que je fais aujourd'hui, je veux que ça soit au moins à 80% de ce que je fais et un impact dans d'ici même un an, deux ans, trois ans. C'est pour ça que je me suis lancé dans le podcast et que je diminue vraiment des euh, lives Facebook parce que pour moi, c'est trop éphémère. Je perds du temps et de l'énergie pour quelque chose qui, dans deux ans, même dans, tu sais, au bout de, au bout de quelques jours, euh, tu es déjà passé. Il n'y a plus rien. Sauf si tu l'extrais, tu l'enregistres, machin. Ouais. Mais euh, Donc, c'est vraiment important de se dire parce que. Des fois, les gens vont dire, oui, il faut faire un, un lancement, il faut faire euh, euh, tel type de page de vente. Pendant un moment, on était sur des pages de vente qui, faisaient, qui étaient longues comme le bras. Après, on a dit, non, non, il faut aller à l'essentiel, il faut, faut raccourcir. Et puis après, on dit autre chose. Fais ce que tu as envie de faire en fait. Teste, teste, expérimente et tire-en des conclusions. Là, moi, je n'avais jamais fait de vrai lancement avec beaucoup, un gros budget pub. Et puis, euh, j'ai testé. Il y a des choses qui m'ont convenu, d'autres choses qui m'ont moins convenu. Donc, je vais en tirer un apprentissage. Mais encore une fois, je, je, j'ai aussi fait quelque chose que euh, je pensais être bon pour moi. C'est-à-dire que le lancement, moi, je l'ai fait avec trois lives sur euh, deux, deux à trois jours de, de, de décalage pour que les gens puissent justement intégrer le contenu. Et je, me suis vu, je me suis dit qu'en fait, euh, il y a des choses qui me prenaient du jus et euh, je pourrais peut-être améliorer. Ouais. Mais encore une fois, donc par rapport à tout ce que vous voyez du monde de l'entrepreneuriat, et encore une fois, vous ne voyez qu'une facette de la pièce. Moi, des fois, j'entends des choses qui me rendent dingue. Avec un mail, j'ai gagné 100 000 euros. Oui, OK, c'est possible. Tu lances un mail à une base de données que, où tu as 30 ou 50 000 personnes. Tu dis que tu lances une formation uniquement réservée à 10 personnes et cette, per- cette, per- ces, euh, cette formation-là vaut 10 000 euros. Tu fais 100 000. Mais attends.
0: Ça fait 10 ans que tu es là.
1: <rire> Bien sûr. dis pas ça à n'importe qui, en fait. Parce que ouais. là, c'est mentir aux gens. Et moi, ça, c'est quelque chose... En tout cas, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas mon délire. Donc, faut pas mentir aux gens. Si aujourd'hui, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer les meilleurs du monde francophone. Tu sais quel est le le secret C'est la persévérance. La persévérance, le passage à l'action. Dernièrement, je parlais à Chloé. Chloé, c'est devenu une amie. Je lui dis tiens, Chloé, pour toi, qu'est-ce qui fait que ton podcast aujourd'hui est écouté par des millions de personnes Elle me dit Geoffrey. Ça fait, alors je ne sais plus combien de temps elle m'avait dit, 2, 3, 4 ans qu'elle, qu'elle a lancé ah ouais, son podcast. 3, 4 ans, ouais. Voilà. Elle me dit, je n'ai jamais loupé un seul épisode. Hmm. Point barre. Point barre. Et après, elle utilise Instagram pour euh, comment dire euh, développer promouvoir, son podcast, ouais. voilà, promouvoir son podcast. Donc, tout ça, moi, c'est des stratégies que je prends et je me dis, tiens, c'est intéressant. Par exemple, le podcast, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, ça marche. En plus, c'est un, euh, les, les gens sont intéressés, et puis ça permet d'aller en profondeur, et puis ça permet de bien connecter. Je dis, ok, est-ce que moi, ça me correspond Oui, ça me correspond parce que c'est plus naturel, c'est convivial, tu vois, comme entre nous ouais. là. C'est, qu'on enregistre ou pas, j'aurai la même discussion, en fait. Tu vois mmh. Par contre, les vidéos YouTube en mode vidéo YouTube, c'est, ouais. c'est, pas mon, c'est, c'est plus mon truc. Tu vois, j'ai, mmh. j'ai envie d'être plus. Euh, voilà, moi, le, le podcast me correspond. Donc, aujourd'hui. Quand on te demande qu'est-ce qui fonctionne, bah observe ce qui fonctionne chez les autres. C'est important de regarder ce qui se fait et fais ton propre modèle. Et si rien ne te convient, crée ton propre format. J'ai donné un autre exemple. Là, j'ai envie de me lancer. Enfin, j'ai déjà fait en 2018, j'avais fait des conférences, ça avait bien fonctionné et tout. Mais le modèle conférence, comme on peut le voir euh, euh, habituellement, moi, c'est quelque chose qui ne me parle plus. J'ai envie de faire quelque chose de différent.
0: C'est-à-dire euh, modèle classique, c'est bah, quoi
1: bah, Le modèle classique, c'est euh, les trois points euh, pour, ah ouais. euh, pour grandir. Et puis, euh, tu fais du storytelling, en fait. Okay, euh, ouais. Et puis, à la fin, tu finis par un appel à l'action où les gens enregistrent le truc, où tu récupères leur mail. En gros, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui euh, me plaît plus dans sa globalité. Donc, Je ne dis pas que je ne plus du tout faire ça, mais j'ai besoin de faire différemment. J'ai envie de… Tu sais, quand j'avais fait mes conférences, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était la partie question-réponse. Parce que moi, c'est ce qui m'anime. Quand les gens me posent des questions, c'est les... on est sur le terrain. quoi. Les gens me posent ouais, des vrai. questions, tu es devant 100, 200 personnes. Bah, comme quand j'avais fait le panel sur la, la scène de Martin La Tulipe. Là, les gens te posent des questions, tu es devant 2000 personnes et tu réponds. Tu ne prépares rien. Tu es là, tu es en one shot en fait. Et moi, ça, c'est ce qui m'anime. Plus que de préparer euh, une conférence, comme par exemple, euh, beaucoup font du TEDx. Le TEDx format 12 minutes. C'est vrai que c'est populaire, mais moi, c'est un format qui ne correspond absolument pas. Apprendre une conférence par cœur au mot près, ce n'est pas mon délire, en fait. Je ne dis pas que ce pas bien parce que je regarde souvent des TEDx et c'est très bien. Ceux qui le font, vraiment, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font ça vraiment avec excellence. Mais moi, ce n'est pas mon format. Tu vois, donc, est-ce que je dois passer par un TEDx pour euh, augmenter ma visibilité bah, Même si je dois le faire, bah, je ne le ferai pas forcément parce que mmh. ça ne me correspond pas. Encore une fois, on parlait des trois piliers. Mmh. Là, ça pourrait être TEDx objectif, mais si ça ne répond pas à mon pilier 1, si ça ne vient pas nourrir ce qui, moi, m'anime, je vais être déséquilibré et là, je ne vais pas trouver de sens en fait. Et donc, je risque de ne pas avoir cette, cette, cette envie, cette motivation qui me, qui me permet d'aller jusqu'au bout.
0: Et, et justement, si je te dis hein, de connecter justement le fait de faire un TEDx à quelque chose qui à toi te nourrit, hein, par exemple à, à ta mission ou le raccrocher à une valeur forte, est-ce que euh, du coup, ça changerait la donne ou pas
1: ah bah tu me dis par exemple tu fais un TEDx pour sauver un enfant malade bien sûr je vais le faire okay. <rire> ça c'est évident mais, euh, mais, mais par exemple le format où euh, ce que je me suis renseigné enfin peut-être que je me trompe c'est peut-être pas tous les TEDx pareil mais moi euh, quand le format est, est hyper euh, hyper ouais. euh, comment dire euh, short comme ça où tu dois dire mot pour mot ce que tu as préparé moi ça me convient réciter les poésies quand j'étais à l'école maternelle, ce n'était pas mon truc. Donc, c'est la même chose pour moi. Tu vois, je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de, d'interaction avec le, pub, avec le public. J'ai envie de, que les gens vivent une expérience. J'ai envie euh, voilà, que ça bouge, en fait. Tu vois. Et, euh, et encore une fois, je ne critique absolument pas le TEDx. Peut-être que là, dans, dans deux ans, tu vas me voir sur un TEDx parce que je me suis complètement trompé ma perception ouais, n'était sûr. peut-être pas la bonne. Je me donne aussi le droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que je vois, non, ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas ma cam. Euh... Ouais, je comprends.
0: Chacun doit trouver le format qui lui convient et ça c'est le plus important à, à comprendre. Et, et justement, euh, à, à justement à se reconnecter à ce pilier numéro un qui est soi, à quest ce qui est bon et juste pour soi. Et euh, à suivre en fait euh, ouais, simplement ce qui est bon pour nous. Ça, je pense que c'est super important, surtout pour les entrepreneurs qui, qui nous écoutent là et qui sont peut-être dans leur début. Bah, en général, il euh, n'y a pas de recette magique. Il y a celle qui est magique pour nous et c'est tout en fait. C'est... La seule
1: recette qui est magique, c'est test, expérimente ouais. et tire en apprentissage final tu sais on a dit pendant longtemps les lives Facebook faut que ça dure faut que ça soit fait le jeudi euh, entre midi et deux pour que ça soit bon ou faut que ça soit fait le vendredi non mais attends et puis faut que ce soit pas trop long parce que les gens il y a François Lemay il te fait des, des lives de 5 heures sur Facebook et ça fonctionne donc tu vois à un moment donné c'est test expérimente et puis euh... et encore une fois c'est pas parce que ça marche avec François quand il fait des, des lives de 5 heures que ça fonctionne aussi euh, pour toi lui quand il fait des conférences elles durent 4 heures ces conférences mmh. Tu vois Donc, c'est aussi son format, ça lui correspond. Donc, c'est intéressant, c'est de, de voir euh, les gens qui fonctionnent bien, qu'est-ce qu'ils mettent en place, voir, euh, euh, voilà, et après faire son propre marché. Et encore une fois, les gens pour qui les réseaux c'est compliqué, ils ont du mal avec euh, Facebook, Instagram pas obligé d'utiliser les réseaux. Bien sûr, c'est un accélérateur. Bien sûr, c'est quelque chose qui va t'aider à grandir plus rapidement parce que tu touches beaucoup de monde. Mais maintenant, tu fais des conférences ou des, ou des ateliers dans la ville près de chez toi et t'inquiète pas, hein, le bouche à oreille. Tu fais de la pub radio avec tout ce qui touche près de chez toi et tu feras une autre... Tu fais, tu fais un autre modèle, mais qui fonctionne aussi très bien. On parlait de François tout à l'heure, il a commencé comme ça, lui avec des conférences dans, au niveau local et il s'est fait connaître comme ça. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de... C'est vraiment important de, d'être curieux, d'observer son environnement, voir ce qui se fait et, euh, et de tester, d'expérimenter. Mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de faire stop, d'observer, regardez ce que vous ressentez. Est-ce que vous, ça vous anime ce que vous faites et pas à se lancer Mais j'ai dit que j'allais faire 365 lives. Attendez <rire> au combien au 50e et tu te sens comment je suis mort <rire> tu vois c'est ça en fait et ça n'a pas de sens et après la mais, mais ce qui est terrible tu sais ludo <rire> c'est que les, les gens se disent c'est que je suis pas fait pour être euh, pour faire de ouais. la... mais ça a rien à voir c'est fait un live euh, qui la façon dont tu as envie de le faire c'est si tu as envie de faire un live dans la forêt fait dans la forêt si tu as envie de le, fais-le comme tu as envie mais, et, et tu peux aussi le faire 365 jours si tu as envie mais quand je vois les gens avec des, des poches sous les yeux à faire le dimanche matin parce qu'ils ont dit à eux-mêmes et qu'ils ont trois vues c'est très compliqué même pour le, même pour le moral tu te dis euh, ah. euh, voilà c'est... donc observe tire-en des leçons et puis euh, améliore du mieux que tu peux et puis il euh,
0: faut que l'intention bien. soit bonne en fait dans ce qu'on fait c'est, c'est pour moi le plus important c'est est-ce que l'intention que j'y mets, elle est bonne ou c'est juste pour une ce qui, au final, euh, on s'en fout quoi C'est, c'est, c'est ça. vraiment ça. Exactement. Euh, j'ai envie de te demander si demain, il n'y avait absolument plus rien de Geoffrey Brochet, plus d'école, plus d'académie, plus de publications Instagram, Facebook, ce que tu veux là où tu as du contenu. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi Quel message tu as envie de, de laisser derrière
1: Euh... C'est une vraie question que tu poses là. J'aime ça. En fait, moi tu sais, peu importe tes origines, peu importe tes expériences, peu importe ton éducation, si certains ont réussi, toi aussi tu en es capable. À partir de là, passe à l'action, teste, expérimente, tu te fous du regard des autres et t'avances. C'est concrètement ce que je dis à mes enfants. Okay. Tu vois, c'est quand j'ai mes, mes gamins qui me disent, mais papa, je suis moins bon qu'un tel, je suis... Tu t'en fous de ça, te compares pas. Certains y arrivent, pourquoi toi tu n'y arriveras pas Oui, mais moi j'ai... Certains y arrivent, pourquoi tu n'y arriveras pas Pense, amuse-toi, prends du kiff, considère la vie comme un jeu et tu verras que on en reparle dans quelques mois, quelques années et tu seras même surpris des résultats que tu vas atteindre. Et autour de ça, je mettrais un nuage de vraiment, ne te prends pas trop au sérieux, ça sert à rien en fait.
0: Ok. Tout simplement. Euh, un bon message qui résume et qui englobe bien aussi ce qu'on a pu dire jusqu'ici. Exactement. Merci. Euh, j'ai envie de te demander quel est euh, le meilleur achat que tu as pu faire à moins de 100 euros
1: Le meilleur achat que j'ai pu faire à moins de 100 euros. Une paire de baskets. (rire) Une paire de baskets parce que euh, j'hésite entre ça et une kettlebell. J'ai pensé
0: que tu allais dire la kettlebell.
1: (rire) Tu vois, parce que je suis tellement allé loin euh, dans mon passé que je suis allé euh, sur sur une une paire de baskets. Mais clairement, une kettlebell que j'avais achetée sur sur un magasin là... euh, et rien que ça, ça m'a permis, moi, de développer ma force physique, sans non plus devenir un bloody builder, mais justement, en, en augmentant ma, ma, euh, oui, ma, ma force, ma puissance physique, qui m'a permis, bah, comme tu le sais, de, de, de performer au niveau du sport avec plusieurs titres mondiaux. Euh, et clairement, euh, ça m'a permis de m'entraîner n'importe où, n'importe quand. Et, euh, donc, euh, oui, ouais, en plus, elle était à moins de 100 euros. C'était une, une euh, 12 kilos. Une 12 kg euh, qui est encore bah d'ailleurs qui est, qui est derrière moi là-bas. Qui, est, qui est ah, c'est là-bas. celle que
0: tu mets sur, euh, sur ton étagère, non, 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 non parce ah. que l'étagère
1: tomberait, mais, ah. euh, mais non, non, c'est euh, c'est une petite là, mais je l'ai, je l'ai encore vu tout à l'heure. Ça m'a fait marrer d'ailleurs. Mais euh, okay. ouais, moins de 100 euros, c'est ça.
0: Ok, intéressant. Mm-hmm. Euh, tu as déjà répondu avant par rapport au livre, le livre de Victor Frankel, Mais euh, est-ce qu'il y en a un autre aujourd'hui que tu aurais envie de recommander pour un entrepreneur?
1: Pour un entrepreneur, j'ai bien aimé moi le imit. Euh, ah, ouais. J'ai bien aimé parce qu'il donne vraiment le mode de fonctionnement, comment tu veux. Euh, alors, ça c'est the, the one thing, euh, qui, mm. qui est un classique. Hein. Euh, mais le imit j'ai bien aimé parce que il m'a permis aussi de, de modéliser euh, l'académie, euh, vraiment comment faire pour euh, prendre de la hauteur, faire en sorte que tes valeurs soient toujours partagées avec les mêmes personnes et que euh, tu dépenses moins de temps et d'énergie en, en démultipliant les choses en fait. Donc, euh, j'avais bien aimé « Imit
0: ». Intéressant. C'est un bon livre, ça, c'est vrai. Merci. je mm-hmm. euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais bien aimé que je te pose
1: euh... Écoute, on a... on a tourné à... Ouais, peut-être, tu vois, on a parlé de kettlebell, là, c'est vraiment euh... par rapport au sport. Je pense que moi, le sport m'a vraiment. On n'a pas parlé du sport, mais moi, le sport m'a vraiment aidé à me à sortir de... de beaucoup de galères. Euh, vraiment, quand... tu vois, et encore maintenant, bah, tu vois, euh, là, je sors d'un lancement, comme je le disais tout à l'heure, donc pas mal de fatigue. Ce matin, j'ai refait du sport, j'ai fait de la kettle, j'ai fait du traction, des pompes, tu vois, ça me, ça me bouge. Et euh, justement, je pense que le sport, c'est justement pour un entrepreneur. Mais il y a sport, tu peux aller euh, promener euh, dehors, rien que marcher, c'est du sport aussi. Hein. Donc, ouais. euh, c'est vraiment ce versant de comment tu prends en compte ta dimension physique pour être bien dans ta tête. Et ça, c'est, euh, on pourrait faire euh, 40 podcasts là-dessus. Hein. Mais, euh, mais vraiment, c'est important. Demandez-vous comment vous aujourd'hui vous gérez votre énergie au niveau physique parce que ça a un impact sur votre mental, ça a un impact sur vos comportements et sur vos, les résultats que vous obtenez. Ça, c'est, euh, c'est indéniable.
0: C'est vrai que ouais, j'avais pas accès là-dessus, mais… Bien souvent, quand on est entrepreneur, t'entends Ouais, il faut que je fasse gaffe à mon temps, traquer mon temps ». Mais en fait, le plus important, c'est « Traque ton énergie ». Parce qu'en fait, c'est mais oui. le... tu c'est sais et puis... le temps et pas l'énergie, tu rien en fait.
1: Et puis, exactement. Et puis tout à l'heure, Ludo, on parlait de, des modèles qui te correspondent. Moi, je vois beaucoup des, euh, euh, des, des entrepreneurs qui font euh, le « Miracle Morning », à se lever à 5 heures du mat' en disant « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt euh, ». Ça, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens pour qui se lever à 5 heures du mat', c'est plus euh, destructeur qu'autre chose. Parce que physiologiquement, ils ne sont pas faits pour se lever à 5 heures du mat. Donc, du coup, oui, ils se lèvent à 5 heures du mat. Ils font leur routine, ils font du sport, ils font de la méditation, ils font leur, ils font leur gratitude, ils, font, ils checkent toute la liste. Mais à quel prix, en fait À midi, ils sont en vrac euh, Ou alors… Euh, ou alors, pff, c'est, c'est important, encore une fois, d'observer est-ce que c'est bon pour vous, pilier numéro un, pour après savoir si vous le mettez en place ou pas. Et ne copiez pas bêtement quelque chose que parce que ça marche chez quelqu'un que ça marchera pour vous euh, nécessairement.
0: Ouais, complètement. Moi je pense que le, le saver du Miracle Morning là il a été mal pris, ou en tout cas pris pour une vérité, alors que je pense que c'était pas l'intention du mec qui l'a écrit à la base non plus.
1: Mmh, absolument.
0: Mais ouais, c'est, c'est bien de le rappeler ça.
1: Ça reste un excellent concept. Bien sûr. Pour une fois, comme tout. Comme, euh, d'ailleurs, comme le, les 365 lives par, par jour, c'est un très bon concept. Si tu veux développer ta compétence euh, spécifique, comme parler, euh, parler face à la caméra, ouais. voilà, locution, ou... mais derrière, c'est un, est-ce que ça te correspond bien Et deux, qu'est-ce que ça vient euh, développer chez toi et, mmh. et pas faire à n'importe quel prix parce qu'on a dit que c'était bien en fait. Ouais,
0: complètement. C'est Tellement important. Un, un très bon message là, sur cet épisode, uh, retenez bien, bien ce message, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi en fait et est-ce mmh. que réellement ça, ça répond aux trois piliers que Geoffrey a pu évoquer là, c'est vraiment important. Um, où est-ce qu'on te retrouve, comment est-ce qu'on on te contacte
1: Alors euh, bah sur les réseaux c'est euh, mapuissancementale.com. Donc, euh, ma puissance mentale, en fait, c'est, euh, c'est toute la communauté. Après, l'Académie de puissance mentale, c'est tout ce qui est formation. Donc, euh, sinon, le site internet, c'est www.mapuissancementale.com. Et euh, le, sur le podcast aussi, il euh, y a plein de, de, de thématiques. C'est le podcast Puissance mentale. De toute façon, vous mettez puissance mentale dans Google, dans Insta, dans Facebook. Euh, Si vous ne me trouvez pas, là, c'est qu'un problème. (rire) Et encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment accessible et et je vous aiderai avec euh, grand plaisir.
0: Super. Je mettrai tous les liens dans la la show note euh, du podcast, dans tous les cas. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment apprécié euh, cet échange. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir passer euh, après eux sur sur ce micro
1: euh... Il y en a tellement euh, après, tout dépend le domaine. Mais euh, tu sais, moi, des gens qui m'inspirent, il y a des gens comme Martin, comme Polo, euh, comme François. Euh, voilà, je sais pas si tu les as déjà eu sur, sur le podcast, mais euh, non, ces gens-là ils peuvent apporter du lourd. Hein, donc, euh...
0: je, je ne suis pas encore allé à outre-mer. Donc euh, ça ah bah peut voilà. être intéressant là, de vas, demander c'est, à Martin.
1: C'est, c'est, c'est l'occasion et euh, encore une fois, si, si tu as besoin, je peux, je peux te mettre en relation aussi.
0: Super, merci beaucoup. Pour euh, les auditeurs qui sont encore là, bah, j'espère que ça vous a plu. Partagez-le aux personnes à qui ça peut être utile. C'est comme ça que on fait une transmission de savoir et que bah, aussi on peut se servir des personnes. Donc euh, voilà, sentez-vous libre de le faire et on se dit au prochain épisode. Merci à tous. Ciao. Bye tout le monde. que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même pu accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc cette masterclass, cette conférence, elle était offerte, il y a 40 minutes de valeur vraiment, il y a vraiment de la valeur, c'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue et c'est ce que j'ai envie de te partager. Donc tu as le lien juste dans la show note, donc dans la description de cet épisode de podcast et si ça ne fonctionne pas, je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus. Ciao.